0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El rey de la milonga y pertenece a Roberto el negro Fontana Rosa. Créame, doctor, no hay nada mejor que ser el rey de la milonga. Usted pensará que exagero, pero acá en la Argentina, no sé en otros países, acá, no hay nada más importante que ser el rey de la milonga. Arquero de River, tal vez, puede ser. A veces lo pienso, especialmente cuando me acuerdo del gran Amadeo. Usted lo veía entrar a la cancha, a Amadeo Carrizo, y se le caían las medias dígame si no era así no sé si a usted le gusta mucho el fútbol pero habrá escuchado hablar de Carrizo y arquero de River además que no es pavada así así las minas detrás de él ¿qué puede ser más importante que eso? ¿qué otro puesto puede ser más atractivo para las minas? ¿qué otro puesto las puede impresionar más? ¿ministro de economía? ¿cantante? tal vez cantante, pienso en Alberto Morán sin ir más lejos, que las minas semeaban apenas arrancaba con pasional. Ya no sabrás, nunca sabrás, lo que es morir de amor y enloquecer. Pero cuando a uno le preguntan «¿Y usted de qué trabaja, arquero de River?» Mamita querida. Se caen de culo, doctor, ¿o no? ¿O no? ¿Arquero de River? ¿Y con esa pinta y ese lomo? ¡Qué fenómeno, Amadeo! Pero le digo, doctor... No se compara con ser el rey de la milonga. ¿Sabe por qué? Porque la vida del futbolista es muy corta, muy corta. A los 30, 35, ya se terminó. Y estiremos a 35 por ser arquero. En cambio, en la Milonga, véame a mí, entero. ¿Cómo te va, Turquito? ¡Hey, turco! Lópezito consiguió. Eh, consiguió de la buena un fenómeno lopecito después te cuento es como le decía doctor yo tengo una sobrina por ejemplo la vicky salió reina de la ordeñadora mecánica en el trébol muy bien todo bárbaro las luces los reportajes y a los tres meses ya nadie se acordaba de la pobre piba a los seis meses, la piba estaba de nuevo laburando de telefonista en el Hotel del Pueblo. Por favor, la milonga es otra cosa. Este muchacho, el turquito Josami, usted no sabe cómo baila, viene medio averiado por una operación en la próstata, pero ya está de nuevo cero kilómetros. Un fenómeno el turco. Cero kilómetros físicamente, pero está en la lona, en la lona total. Lo mató el escolazo, la timba. Es un jugador compulsivo. Se la pasa mirando números para jugarlos en la quiniela. Le robaba guita a la madre para irse al casino de Paraná. Se fue a dedo al de Río Hondo. Pero usted lo ve así ahora y se lo ve bien. Bien empilchado, zapatitos de charol bien brillosos, algo raído el saco, es cierto. Medio despeluchado el cuello de la camisa, es cierto, pero resiste. Y en cualquier otro lugar, el turco no tiene dónde caerse muerto. Pero acá, él entra y todos lo saludan, lo aprecian, lo abrazan. ¿O oh, no? ¿O oh, no, doctor? Le jode un poco la cicatriz de la operación para la sentada, me dijo. ¿Puede ser, doctor? ¿Se puede dar una cosa así? que la fibrilización de la herida joda para la sentada o en la quebrada cuando uno tiene que apoyarse la mina sobre la rodilla. Bueno, al menos eso dice el pobre turco. Y todos le creen. Acá hay una jerarquía de milonguero, doctor, que no se da en ningún otro país, en ningún otro. No sé, yo no he salido nunca de la Argentina ni a Uruguay, le digo, no sé. Una resistencia estúpida a eso de estar en otras tierras, qué sé yo. Me dicen que en Finlandia el tango. ¿Qué haces, preciosa? ¿Cómo andás? Nos fallaste la otra noche cuando el cumpleaños de la Marisa estuvo lindo. Hasta las siete nos quedamos. Te queda bárbaro ese peinado. Chao, linda. Después reservamos una pieza. ¿Qué mujer era esa hace cuarenta años, doctor? Una muñeca. Todavía se defiende, pero hace 40 años me tenía loco. Yo estaba haciendo la colimba en Zárate y el teniente me mandaba a comprarle permanganato de sodio para pulir las monturas en una farmacia de campana. Y la rusa atendía ahí, una locura, con esos ojos. Le decía, doctor, que parece que en Finlandia el tango es furor. ¿No leyó? ¿Puede creer? Un pueblo tan distinto... Pero claro, el tango le gusta a cualquiera. Si usted tiene corazón, tiene sentimiento, lo escucha y algo le tiene que motivar. A menos que usted sea un pescado frío. ¿O no? ¿O no, doctor? Hasta en Japón gusta. Una vez me querían llevar a bailar allá con Victoria de pareja. Hoy está en silla de ruedas, pobrecita. Victoria y Ricardo a Japón. Ya estaba todo preparado. La gira. Osaka, Tokio, Hiroshima. Créame, doctor, Hiroshima. Porque esa gente necesitaba distraerse. Yo iba en reemplazo de virulazo, que andaba con una hernia de disco. Tenía sobrepeso virulazo. Ese fue siempre su problema. La gente decía, qué sobrio virulazo para bailar, qué contenido. Y era que el gordo andaba fajado con cuatro vueltas de cinta plástica. ¿La hernia de disco se opera, doctor? porque uno por ahí queda peor al final no fui a Japón no sé, mi vieja estaba enferma jodida de los pulmones le agarraba como una alergia se le cerraba el pecho, tosía el polvillo ese que se levanta de la tolva cuando cargan cereal en el puerto vio, me dio no sé qué pirarme, irme a un país tan lejano como Japón con la vieja así para colmo ella ya estaba de punta conmigo porque decía que yo no laburaba tenés 42 años y seguís sin trabajar me decía entre los ataques de tos yo vivía en la casa de mis viejos todavía más que nada para acompañarla mi hermana se había recibido y se había ido al trébol y el viejo ahora le cuento del viejo trabajaba todo el día en su despacho de abogado y aportaba poco la vieja se quedaba bastante sola pobrecita me hinchaba las bolas con todo eso. Y el viejo, ni le digo, no me hablaba. Ahora le cuento. Irme a Japón, no sé, no me parecía correcto. Y era la oportunidad, no sé, creo que no me animé. Si yo ni salí de la provincia, doctor, eso es lo cierto, ni salí. Además, tenía que cambiar bastante mis costumbres. El productor, un tal Herminio Zapata, era un nazi, quería hacerme ensayar todo. Todos los días desde las 8 de la matín. Desde las ocho. Y yo me acostaba a las siete, doctor. Nunca digirió demasiado bien mi vieja eso de la milonga. Ella pertenecía a otro mundo. De jugar a la canasta uruguaya con otras señoras en el club español. Y organizar test de beneficencia. ¿Qué haces, pelusa? Un beso, querido. ¿Cómo andás? ¿Bien? Me alegro. Ah, pelusa, eh, Lopecito consiguió de la buena si querés avisarme, pero avisame, eh. no hagas como la otra vez un fenómeno pelusa lástima la bebida pisa un corcho y se mama ya no aguanta parece que tiene el hígado fosilizado una persona puede tener el hígado fosilizado doctor como una piedra pomes lo tiene me dijo y es un tipo fenómeno eh Sigue siendo pintón el hombre. Usted va a ver cómo cuando sale a bailar, las minas hacen cola para bailar con él. ¡Qué fenómeno! Pero de ahí no pasa, porque cuando toma dos tragos se empeda y hay que llevarlo alzado hasta la casa. Hay veces que lo dejan dormir aquí, en uno de los sillones del fondo. Este también estaba anoche, cuando vino mi viejo. Eso es lo que le quería contar, doctor, porque explica bien lo que significa ser el rey de la milonga. Es más importante, no le miento, que ser arquero de River. ¿Qué haces, flaquita? ¿Cómo andás? Esta noche te voy a enseñar un paso nuevo, pero cuando se haya ido Jorge, que después me copia. Me copia, Jorge. Después te busco. Sigue estando buena la flaca. Y eso que ya es veterana, pero está fuerte... Si quieres se la presento, doctor. Es medio rebeldona, medio difícil. Bailando quiere llevar ella. ¿Puede creer? Quiere llevar ella. Usted sabe que el hombre en el tango siempre lleva a la mujer con la sola presión de los dedos en la espalda. Para acá, para allá, para atrás, para el costado. La flaca no. Se retoba. Yo siempre dije que el feminismo va a matar las parejas de tango. Así terminaron Eladia y Gustavo, la pareja que bailó mil años en el caracol. Ella empezó a leer a Marguerite Durá y empezó con el reviro. Quería llevar ella, hasta que Gustavo le partió un botellazo en la cabeza una vez después de bailar el once. Y anoche vino mi viejo, doctor, usted no me lo va a creer después de catorce años sin dirigirme la palabra. Catorce años enculado porque yo no estudiaba ni trabajaba, dormía hasta tarde y seguía, de cierta forma, siendo mantenido por ellos. Lo que es mentira, pero es muy largo de explicar. Vino mi viejo. Yo estaba bailando Bahía Blanca a pista vacía porque cuando yo salgo me hacen espacio, se abren todos estaba bailando con una grandota nueva que baila bastante bien pero es muy pesada y escora hacia la derecha se ve que jugaba al bola y la chica se jodió una rodilla y se quedó así con badas las piernas hacia afuera costaba llevarla porque se escoraba la grandota y me vienen a buscar el Haroldo me agarra del brazo en medio de la pista y me dice al oído está tu viejo no me dio tiempo ni de asustarme, porque tiene que haber una razón muy importante para que me interrumpan mientras estoy bailando. La última vez que me interrumpieron fue hace poco, cuando murió mi vieja, y antes, cuando se mató con el auto Julio Sosa. Voy hasta la puerta y ahí estaba mi viejo, acompañado de una señora. ¿Qué tal, Marcos? Me dijo. Creo que emocionado. Yo no lo podía creer. Catorce años sin escucharle la voz, casi no lo reconozco. Elegante el viejo, bien trajeado. Va, como siempre, trajes de seda italiana, corbatas finas. Algo más achacado físicamente, pero erguido todavía. Alto, canoso, por supuesto. Me abrazó y le juro, doctor, que casi lloro. ¿Te acordás de Lolita? me dijo. Y ahí la reconocí, a Lolita. Íntima amiga de mi vieja. Mi vieja que murió hace apenas dos meses, pobrecita. Claro, en esta semipenumbra no me fue fácil reconocerla. Porque ese es uno de los secretos de estos boliches de veteranos, doctor. La penumbra. Acá usted no ve ni arrugas, ni papadas, ni pata de gallo. La oscuridad oculta todo. Pero apenas habló Lolita, la reconocí. Esa misma voz de pito penetrante. «¿Cómo estás, Marquitos? ¿Cómo estás?» «Marquitos», me dice. «Claro, si me conoce desde que yo era así. Pero media contenida, controlada, como en falta. Claro, si mi vieja, su mejor amiga, había muerto hacía nada más de dos meses y ella aparecía con mi viejo. Me hicieron el vacío, Marcos», me contó mi viejo después. Cuando ya nos habíamos sentado en una de las mesas de allá, lejos de la pista, me hicieron el vacío. Los amigos, esos que vos conocés, Polo, el doctor Iñiguez, Medrano, el rubio, no me hablan, esquivan el bulto. ¿Por qué? le pregunté yo. Por Lolita, mi viejo señaló a su compañera. ¿No ven bien que yo me vea con ella a tan poco tiempo de la muerte de tu madre? Ada dice que es un escándalo. Bueno, Ada y todas las mujeres. Las mujeres no quieren ni escuchar hablar de mí, Marcos. Lolita aprobaba con la cabeza. Así parecía un perrito de taxi, doctor. Pero viejo, no les des bola, le dije yo. No me invitaron a la fiesta del golf, Marcos. ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir? Por eso vino acá, doctor. Por eso vino acá con la Lolita, porque hacía dos meses que no tenían dónde meterse. Querían salir a algún lado y sabían que si los veían les iban a arrancar la piel a tiras. Doctor, imagínese, a cualquiera de nosotros, por ahí, una situación así nos hubiera chupado un huevo. Al día siguiente que yo rompí con Gladys, me fui a la milonga del club Almafuerte con la Negra Villa y tan campante. Yo salía al mismo tiempo con dos mellizas, las mellizas Zelewski, doctor, durante tres años. Y no se me movió un pelo. Pero mi viejo, mi viejo, dentro de ese círculo de culorrotos caretones, hecho a ese ambiente, para él es un drama rechazado por su círculo de amistades, pero ¿sabe qué me dijo? Es que me queda poco tiempo, Marcos, me queda poco tiempo. Y no es que esté enfermo ni nada, doctor, porque el viejo es un roble, pero ocurre que ya tiene 79 años, 79 años el viejo, ¿qué le parece? Nos queda poco tiempo, nos queda poco, agregó Lolita en una de sus contadas intervenciones, porque ella hablaba por ahí también. Y claro, ¿qué van a andar esperando? ¿A cumplir 100 años para formalizar? Eso, eso les dijo el Valija, uno de mis amigos, ese chiquito que está ahí, doctor. Se había sumado a la mesa, así nomás, sin pedir permiso, vino con su vaso y se sentó. ¿Qué vas a estar esperando, Adolfo? Le dijo a mi viejo y lo agarró así del brazo «Metele para adelante a Adolfito y que se vayan todos a la reputísima madre que los parió ¿Querés tomar, querida?» le preguntó a Lolita «A Lolita, que todavía estaba medio sobresaltada por la puteada mi viejo no dice jamás una mala palabra y después se acercaron Marino el negro Airasca, Florencio, Mendoza y todos a hablar con mi viejo cuando se enteraron de que era mi viejo vinieron a conocerlo y cuando se enteraron de la situación a confortarlo hasta tuvieron la delicadeza de no mencionar a mi vieja y menos de darme el pésame por su muerte la vida continúa adolfito le pegó una palmada en la espalda el oso el cocinero que vino especialmente a traerle a lolita un miga de queso casi lo parten dos mi viejo que estaba feliz feliz estaba porque nadie lo cuestionaba porque nadie lo juzgaba ni lo cuestionaba guillermo querido qué alegría verte negrazo a ver si esta noche me enseñase ese girito que hiciste anoche trajiste la trajiste después después me la das en el baño el rulo también quiere un fenómeno este guillermo guillermo lópez lópezito doctor es un artista es pintor hace retratos usted tendría que verlos una maravilla, los hace igualitos, ¿eh? igualitos, hizo uno de aquel en Maisonave que es increíble, porque no es solo el parecido, es la expresión, el espíritu, eso es lo que logra un verdadero artista cuando capta algo más que el parecido, o no, o no doctor, pero él es en realidad peluquero, porque con los retratos no se mantiene, le encargan uno a las cansadas, ...y ahora consiguió algo fundamental... ...fundamental para todos nosotros... ...que le permite ganarse sus buenos mangos... ...a usted se lo puedo decir porque con usted no puedo tener secreto doctor... ...¿cómo tener secreto con un hombre que lo ha operado a uno de almorranas? Si usted ya ha vulnerado esa máxima intimidad mía... ...yo le puedo confiar que me tiño el pelo doctor... ...me tiño el pelo... ...pero es muy difícil... ...muy difícil conseguir una buena tintura le dejan el pelo rojizo o destiñen con la transpiración. La otra noche a Mendocita, pobrecito, le entraron a caer por la frente unos gotones amarronados así de grande desde la sabiola porque se había dado un botellazo de tintura infame brasileña que no servía para un carajo. Pero Lópezito es peluquero y a él no lo van a engañar. Y parece que consiguió de la buena, de la que vale. Cuando se iba, doctor, cuando mi viejo se iba en la puerta, porque lo acompañé hasta la puerta, me abrazó de nuevo y me dijo otra vez al oído, me equivoqué, Marquitos. Vos no le erraste a la carrera. Vos no le erraste. Porque todos los de acá, que se acercaron a apoyarlo, a reconfortarlo, a apuntarlo, lo hicieron, y creo que no me equivoco, doctor, porque era mi viejo y porque me quieren, porque me quieren a mí, ¿me entiende?" —¿O oh, no? —¿O oh, no, doctor? —Y esta noche por ahí vuelve de nuevo mi viejo con la Lolita. —Y hasta en una de esas los hago bailar y todo. —Si el tango se puede bailar hasta cualquier edad. —¿O oh, no? —¿O oh, no, doctor? Roberto, el negro, Fontana Rosa